0: FitMix – die bunt gemixte Themenpalette für Ihren Feierabend. Liebe Hitsmix-Freunde aus Entrerios und auch weltweit, wir starten eine neue Sendung hier bei 99,7 und auch nach dem ersten Lied auf der Facebook-Seite der Kulturstiftung unter Fundação Cultural Suabio Brasileira. Für diese Woche freuen wir uns, Ihnen wieder ein internationales Interview zu übertragen obwohl er aus Bukarest stammt, spricht unser heutiger Interviewpartner aus Bochum, Deutschland, also irgendwo zwischen Dortmund und Düsseldorf, auch sehr gut Deutsch. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Christian Churchill, wissenschaftlicher Projektmitarbeiter an der Ruhr-Universität Bochum. Guten Abend, Christian. Da wir uns ja schon persönlich kennen, dürfen wir uns auch hier duzen. Ich mache mal dein Mikrofon schnell auf. Guten Abend, Klaus. Und danke für die Einladung. Schön, vielen Dank. Bei dir ist jetzt 11 Uhr Abend, oder? Ja, ja, hier ist es schon 11 Uhr
1: abends oder nachts.
0: Ja. Ähm, aber es freut <lacht> mich auf jeden Fall äh, auch, um diese Uhrzeit äh, mit dem Gespräch Gespräche kommen zu dürfen. Schön, vielen, vielen Dank. Und stimmt auch mein Google Maps einigermaßen? Liegt Bochum in der Nähe von, von Dortmund? In, ja. Bochum, Bochum liegt im
1: Ruhrgebiet äh, zwischen Dortmund und in Dort und in Düsseldorf sind die beiden äh, Flughäfen, wo ich, äh, wo ich sehr oft oder sehr oft manchmal aus
0: äh, also nach, äh, nach Bukarest oder äh, nach irgendwo fliegen fliege. Schön. Und auch nach, nach Brasilien, wie du es vor kurzem getan hast. Auch also, nach Brasilien, obwohl, Mitte, also via
1: Amsterdam damals, aber also, ja
0: auch nicht. <lacht> Gut, sehr schön. Gleich sprechen wir weiter. Ich, ich gebe jetzt zuerst einmal unsere Preisfrage bekannt. Die ist heute wieder sehr einfach. Wer war der berühmteste deutsche Dichter und Schriftsteller? War es Boris Becker oder Johann Wolfgang von Goethe oder Thomas Müller-Gutenbrunn? Gewinnen können Sie heute wieder super, mega gute Preise. Ein Kit mit Geschenken und Schnitzel und Hamburger von Chiquinho Congelados und ein Bierglas der Kulturstiftung. Also los geht's nun, die Finger anwärmen, Daumen drücken und anrufen. Unsere Telefonnummer lautet 3625 1900 oder schreiben Sie uns per WhatsApp 3625 8528. Das ist unsere neue WhatsApp-Nummer 3625 8528. Ihre Antwort können Sie auch in den Kommentaren der Live-Übertragung nach dem ersten Lied schreiben. Und Sie können uns auch gerne Audionachrichten per WhatsApp hinterlassen mit Kommentaren, Fragen und Vorschlägen. Es ist umsonst und wie immer. Es kostet nichts. Und musikalisch starten wir mit dem neuesten Song von Chris Krauner. Die Welt steht auf unserer Seite. Weißt
2: du, wie die Lieder fremden Länder klingen? Heimat und Lieben ist das, wovon sie singen. Lied von der Sierra und der Rocky Mountains. Denn alle Welt steht auf schöne Volksmusik.
3: Stückstisch
0: Zu ertragen. Mensch und Alltag. 18 Uhr acht Minuten, 18 Uhr acht Minuten, jetzt sind wir auch online live auf unserer Facebook-Seite unter Fundação Cultural Suabio Brasileira. Wir sprechen heute mit Dr. Christian Churchill der nicht verwandt ist mit unserem Winston Churchill, aber wir, der ist eigentlich aus Rumänien und gleich sprechen wir mit ihm. Aber wir wollen heute unsere Preisfrage wieder bekannt geben. Wer war der berühmteste deutsche Dichter und Schriftsteller? Ganz einfach, oder? Boris Becker, Johann Wolfgang von Goethe oder Thomas Müller-Gutenbrunn? Gewinnen können Sie ein Kit mit Schnitzel und Hamburger von Chiquinho Congelados und ein Bierglas der Kulturstiftung also es lohnt sich immer wieder mitzumachen. Rufen Sie uns an 3625-1900 oder WhatsApp-Nummer 3625-8528. Also beim Anrufen 3625-1900 wie immer und WhatsApp-Nummer jetzt 3625-8528. Und schreiben Sie sofort die Antwort in den Kommentaren der Live-Übertragung auf facebook Sie müssen nicht unbedingt jetzt genau Johann oder Boris oder Thomas schreiben. Sie können auch einfach A, B oder C beantworten. Und wenn Ihnen dieses Interview gefällt, reagieren Sie bitte mit Ihrem Like oder Herzchen und los geht's mit dem Interview. Vor einigen Wochen lernte er unsere donauschwäbische Siedlung Rios kennen, während seinen Aufenthalt sammelte er die verschiedensten Informationen über unsere Geschichte für sein aktuelles Projekt über donauschwäbische Nachkriegsauswanderungen nach Frankreich und Brasilien, das von der BKM, die Beauftragte für Kultur und Medien der Bundesregierung, gefördert ist. Geboren ist er in Rumänien, bildete sich in Bukarest und in Budapest aus. In Großbritannien promovierte er mit einer Doktorarbeit über das Bild der deutschen Minderheit in Rumänien. So nebenbei ist er noch als Übersetzer tätig, grundsätzlich aus dem Deutschen und aus dem Italienischen ins Rumänische und unter anderem hat er auch ein Buch von Karl Markus Gauss übersetzt, im Wald der Metropolen, ein Donauschwabe, der 1951 fast nach Entrerios auswanderte. Ich freue mich sehr, unseren Interviewpartner Dr. Christian Churchill, wissenschaftlicher Projektmitarbeiter an der Ruhr-Universität Bochum, zu begrüßen. Guten Abend nochmals. Vielen Dank, Christian, für deine Teilnahme. Und schön, dass du mit uns um 11 Uhr in Deutschland sprichst.
1: Guten Abend, Klaus, oder boa heute. wie man kurz gesagt hat, <lacht> und nochmal äh, herzlichen Dank für die Einladung. Es ist die Möglichkeit, ein,
0: mit dir sprechen zu können. Schön, es freut uns ebenso. Und zu Beginn, ich habe jetzt schnell eine Einleitung gemacht, aber bitte stelle dich doch unseren Zuhörern noch schnell vor wo bist du wo und wann bist du geboren so haben wir praktisch immer unsere pioniere interviewt und so war eigentlich immer der anfang wo und wo und wann bist du geboren könntest du uns dich bitte vorstellen
1: ja kann ich auf jeden fall also ein pionier bin ich nicht aber trotzdem können <lacht>
0: ähm,
1: ja also wenn äh, ich gemeinsam verstehen bin, dass ich geboren bin wie du schon gesagt hast ich komme aus rumänien um, und ja, habe in Bukarest gelebt, ähm, bis ja, ich äh, 22 Jahre alt war. Und dann habe ich mein, Und seitdem war ich ein bisschen unterwegs, und sozusagen. Ich habe in Budapest studiert, -Buch, wie du es auch schon gesagt hast, ähm, auch in Großbritannien. Ähm, und seit 2016
0: bin ich, äh, bin ich in Bochum. So, kurz zusammengefasst. Sehr schön. Und wo bist du zurzeit beruflich tätig? Ich
1: bin zurzeit in Bochum, wo ich äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter oder Projektmitarbeiter ähm, an der Universität Bochum bin. Ähm, Genauer gesagt im Institut für soziale Bewegungen, das ist die wissenschaftliche Einrichtung der Universität Bochum. Äh, und hier bin ich seit, seit, 2000, äh, seit 2016 und seit 2019 arbeite ich an diesem Projekt. Ähm, worüber du schon äh, gesagt hast, gesprochen hast über Domauschwägische Auswanderungen in der unmittelbaren Nachkriegszeit äh, nach Frankreich und Brasilien.
0: Toll! Das ist auch der Grund, warum wir jetzt sprechen. <lacht> ganz genau, ganz genau. Und bevor wir eigentlich direkt über deine Forschungen sprechen, erklär uns bitte, wieso oder wie sprichst du eigentlich so gut Deutsch? Deutsch gelernt.
1: <lacht> <lacht> Ob ich das so gut gelernt habe, weiß ich nicht, Doch. Manchmal, kann ich so e manchmal kann ich den Eindruck geben, dass ich sehr so gut Deutsch spreche. <lacht> <lacht> ähm, ne, also ich habe in der Schule Französisch und Englisch gelernt und meine Eltern war es so eine wichtige Sache, dass, ähm, dass die Kinder, das auch von Bruder und fremde Fremdsprachen ähm, lernen und da ich Französisch und Englisch in der Schule gelernt habe. Eine dritte Sprache, die ich äh, lernen könnte, so also privat über Deutsch. Und ähm, ja, das habe ich so privat gelernt? Ich hatte eine Privatlehrerin, was sehr ähm, spießbüglerisch scheint, äh, klingt, um so zu sagen. <lacht> Aber ja, also ich, ging, ich ging jede Woche zu ihr. Ähm, sie, war, ähm, ja, sie war aus der deutschen Minderheit in Rumänien. Das war der Minderheit in Rumänisch. Und eigentlich, also die Vater die, Frage, die Donnerstabe, wenn ich mich nicht äh, irre, während ihrer Mutter aus, äh, aus den Bürgern kam und eine Mutter 16 war. Und äh, ja, also so habe ich begonnen, Deutsch zu lernen und dann habe ich hab Deutsch ziemlich viel benutzt in, mein, in meinen Hochschulen sozusagen. Äh, und ich war auch, äh, ich habe Deutsch erst mal in Bucharest gelernt äh, mit dieser Lehrerin, und dann war ich auch oft in Deutschland sehr geholfen cool. okay. und ja 2016 wohne ich ähm, in Deutschland und zu Deutsch
0: alltäglich. Toll. Ähm, wie lange hast du eigentlich äh, Deutsch gelernt, bis du es beherrscht hast? Ich frage das, weil unsere hauptsächlich, dass das zum Beispiel ein gutes Beispiel ist, auch für unsere Schüler und Schülerinnen, die zum Beispiel diese Sprache später äh, in beruflich zum Beispiel verwenden können. Wie, wie, wie sehr hast du dich da bemüht, und damit du heutzutage an einer Universität in Deutschland arbeiten und tätig bist? Also ich habe
1: mit zwölf äh, mit angefangen. Ja, 12, wenn ich mich ähm, und ja, um ganz ehrlich zu sein, am Anfang äh, war ich kein Brushack-Fan der deutschen Sprache. Nicht. Ich diese Idee, jede Woche so am Samstag oder am Sonntag, weiß ich nicht mehr, ich ging zu einer Lehrerin ähm, und ich muss das mit dir zu lernen. Das war nicht so mein Ding am Anfang. Ja, aber dann mit der Zeit habe ich gedacht, okay, also meine Eltern zahlen, dass ich jede Woche das mache. Ähm, und ja, also ich habe gesehen, dass das. Das, das bringt was, ja. Man, man lernt neue Sachen, man lernt eine neue ähm, Kultur. Und ich glaube, dass so irgendwann so mit 15 oder 16, also nach zwei, drei Jahren, in denen ich das gemacht habe, ohne große Lust, habe ich begonnen, mich richtig äh, Mühe zu geben ähm, und äh, das zu lernen, um Boys zu lernen. Ähm, und um, ja, ich weiß nicht mehr, wann ich diese Privatstunden, um, wann ich damit aufgehört habe. Um, 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 Irgendwann 20 oder 21 war ich auch bei einem Sommerkurs in Deutschland. Also eine einer intensive Sommerschule für deutsche Sprache. Also ich sprach schon Deutsch ziemlich gut, um, aber auch diese Erfahrung bei einer Sommerschule in Deutschland hat mich sehr geholfen. Um, um, ja, um wirklich fließend ähm, Deutsch zu sprechen. Und seit dann, wie gesagt, also ich habe ziemlich viel über, über Deutsche oder über, über Themen recherchiert, die sich also, Deutsch mit deutschen Minderheiten in Mittel und Osteuropa damit zu tun haben. Und deswegen musste ich äh, immer auf Deutsch lesen,
0: auch oft in Deutschland Forschung machen. Und, ja. mhm. Gut. Und wie viele Sprachen beherrschst du heute heutzutage?
1: Frage. Also ich bespreche Rumänisch
0: als Muttersprache. Ich, ich denke,
1: das ist weiterhin die Sprache, die ich am besten spreche. Oder ähm, hoffe ich es mindestens. <lacht> ähm, und äh, ja, dann Englisch, Deutsch und Italienisch. Ich habe äh, ich an der uni hatte, ich die Möglichkeit gehabt, äh, äh, ja, eine Austauschperiode in, in Italien zu machen. In um dem Kontext habe ich Italienisch gelernt. Französisch kann ich und so, mehr oder weniger, und jetzt im Kontext des Projektes habe ich begonnen, auch dieses zu, zu lernen, Mit mehr oder weniger Erfolg, also dieses kann ich, kann ich lesen, kann ich so manche Sachen sagen, aber nicht, nicht zu viel. Aber lesen, lesen geht es, vor allem wenn es um Inigra-Sau in geht, wie ist das okay?
0: Schön, sehr gut. Also 18 Uhr, 19 Minuten. Ich wiederhole schnell nochmal unsere Preisfrage, damit auch alle mitmachen können. Wer war der berühmteste deutsche Dichter und Schriftsteller? War es Boris Becker, Johann Wolfgang von Goethe oder Thomas müller Guttenbrunn? Gewinnen können Sie ein Kit mit... Schnitzel und Hamburger von Chiquinho Congelados und ein Bierglas der Kulturstiftung rufen Sie uns an 3625 1900 oder WhatsApp Nummer 3625 8528. Und Ihre Antwort können Sie weiterhin in den Kommentaren der Live-Übertragung auf Facebook schreiben. Also jetzt natürlich reagieren Sie bitte auch mit Ihrem Like oder Herzchen oder wie Sie auch gerade wollen, damit wir genau wissen, wer mitmacht und wer auch dabei war. Und wie bist du mit der Kulturstiftung, mit unserer Kulturstiftung in Kontakt gekommen?
1: Also die, die, die Antwort ist per ähm <lacht> 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 Biene. Ich ich, ich ich wusste, dass ich diese Kurse machen, machen möchte. Wie gesagt, nach Frankreich und Brasilien und wenn man sich mit den Donaustoppen in Brasilien beschäftigt, dann ist natürlich die, die erste Adresse, auch wenn man googelt, ist die Kulturstiftung da. Und ich glaube, dass ich irgendwann, also ich bin, ich habe dieses Projekt Ende 2019 angefangen. Und ich. ich, ich ich glaube, ich habe irgendwann in 2019 oder, oder Anfang 2020 eine E-Mail geschickt. Ich weiß nicht mehr genau, an wen das, das, das ich adressiert habe. Und dann bin ich im ja, Gespräch mit, äh, mit der eingetreten. Ähm, natürlich, dann kam Corona und äh, die Pandemie hat auch mein Projekt ein bisschen durcheinandergebracht. Oder meine Reisepläne, vor allem nach Brasilien, weil es war mir nicht klar, was man noch machen kann, und wann, und wie, und wo, und so weiter, und so fort. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass dann eine Weile gab es keinen Kontakt mehr, weil ich wusste ganz einfach nicht, was, 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 was passieren wird. Ähm, aber dann... Ja, dann irgendwann wieder, weil dann im Sommer 2022 dachte man, dass äh, das ja hinterher wieder möglich sein wird, äh, bald zu reisen. Und dann habe ich, äh, hab ich sogar mit Jose, äh, mit Josiane Yose, ein Skype- oder Zoom-Gespräch gehabt, in dem sie mich ein bisschen erklärt hat oder erzählt hat über den Rios, und was die und, so, und so, machen. Ähm, aber die Idee war immer, dass ich äh, nach Imperius kommen werde, äh, um, um Forschungen durchzuführen. Um ähm, dann 2021 ging es auch nicht, obwohl ursprünglich war das der Plan. <lacht> und dann wieder eine Weile habe ich keinen Kontakt mehr äh, mit der Gruppe gehabt. Äh, und dann irgendwann gegen Ende 2021 äh, habe ich begonnen, diesen Kontakt wieder zu aktivieren um diesen, diesen Besuch zu organisieren und Viviane äh, war auch besonders hilfreich in, in, in diesem Zusammenhang. Ähm, ich habe auch ein bisschen Kontakt mit, mit anderen Forschern, die über Interviews rios recherchiert haben aus Brasilien, wie Markus und Merit Deutscher Kramer. Ähm, Aber sie haben mir eigentlich auch empfohlen, mit Viviane
0: äh, mit und mit den Leuten von der in Kontakt zu treten. <lacht> Schön. Interessant. Und seit wann widmest du deine Forschungen den deutschen Minderheiten? Ich glaube, seit meiner,
1: meiner, Master, ja, meiner Masterarbeit. Also ich habe, für mein, ich habe mein Masterstudium in Budapest gemacht, an der Central European University. Und da ging es in meiner Masterarbeit, in der Abschlussarbeit, um die, um die Beziehung zwischen religiöser und nationaler Identität bei den sieben Sachsen. Also ich habe erstmal ziemlich viel über, über die deutsche Minderheit in Rumänien recherchiert und vor allem über die Sachsen Dann in meiner Promotion ging es auch um, um die deutsche Minderheit in Rumänien, aber diesmal nach, nach der Wende. Und ja, also seit wann hast du gefragt? Ich glaube, dass die Antwort, die richtige Antwort wäre seit 2007, oder mhm. ähm, Obwohl in der Zwischenzeit, habe ich habe auch andere Sachen gemacht und mich mit anderen Themen beschäftigt. Ähm, aber ja, in einem Großteil meiner ein Forschungen ging es um Rumänien, Deutsche, Deutsche Minderheit Rumänien, Sachsen. Ähm, an Ich habe auch ein bisschen über deutsch-polnische Beziehungen recherchiert und über die Erinnerung an Flucht Vertreibung in diesem deutsch-polnischen Kontext. Ähm, und ja, das erklärt auch teilweise, wie ich zu dem Thema Entrebios gekommen bin. Von Süden Sachsen zu Rumänien-Deutschen, von Rumänien-Deutschen zu Schwaben, von Schwaben zu Brunner-Schwaben und dann von schwaben in Südosteuropa und Deutschland zu Donausschrauben im Österreich und dann auch von
0: im Bild weiter ausgewandert sind. Okay. War das ein Thema, das dir, dich immer interessiert hat? Wie ist das? Wie bist du eigentlich auf auf dieses Thema der der, Min der deutschen Minderheiten in Rumänien und dann später auf die Donauschwaben gestoßen, sagen wir ja, Ich glaube,
1: das ist ein, ein Grund, äh, warum ich ein Interesse für dieses Thema habe oder gehabt ja, habe. Ja, hat wahrscheinlich auch mit meiner Deutschlehrerin zu tun, weil ähm, ja, ich meine, es war mir nicht so bewusst ja, mit 12 oder 13, dass es so eine deutsche Minderheit in Rumänien gibt oder dass es Minderheiten... Vielleicht war ich mir das irgendwie so abstrakt bewusst. Ich lernte in der Schule, dass es eine ungarische Minderheit gibt, eine deutsche auch, die auch. Aber ja, irgendwie, das, das war mehr oder weniger abstrakt, sozusagen, Aber dann habe ich Deutsch gelernt also mit dieser Lehrerin, die, wie gesagt, also sie war deutsch eine war Muttersprache. Ja. Und ja, sie war selbst aus der deutschen Minderheit in Rumänien. Das hat meinen Augen so ein bisschen in diese Richtung ähm, geöffnet, wenn ich das so sagen kann. Ja. Ähm, und so habe ich so begonnen, so ein gewisses Interesse zu entwickeln, ja, um das Thema Minderheiten in Rumänien, also im rumänischen Kontext und vor allem um das Thema deutsche Minderheiten in Rumänien.
4: Ähm,
1: und natürlich ein Grund, warum ich dann später mich. Äh, auf, äh, auf die deutsche Minderheit, also meine Porsche, ich meine Porsche, auch die deutsche Minderheit äh, in Rumänien ähm, konzentriert habe, wie das so sagen kann, ähm, hat auch damit zu tun, dass ich kein Ungarisch spreche. Ja, also es gibt auch die ungarische Minderheit in Rumänien, äh, die sehr bedeutende, historisch, nicht nur historisch, eine sehr bedeutende Minderheit ist. Aber um Themen um, um, um zu recherchieren, die gar nichts zu tun haben, muss man natürlich Ungarisch können. Und das ist eine Sprache, die ich nicht beherrsche. Ähm, ähm, trotz eines kurzen gescheiterten Versuchs einmal. Ähm, ja. Und ja, also in diesem, in diesem Zusammenhang äh, ja, habe ich begonnen, mich mit, äh, mit der deutschen Minderheit
0: in Rumänien zu beschäftigen. Gut, gut. 18:27 Minuten, schon halb zwölf in Deutschland. Ich wiederhole schnell nochmal unsere Preisfrage: Wer war der berühmteste deutsche Dichter und Schriftsteller? War es Boris Becker oder Johann Wolfgang von Goethe oder Thomas Müller, Gutenberg? Gewinnen können Sie ein Kit mit Schnitzel und Hamburger von Chiquinhos Congelados. Doch hat man ja schon Hunger. Und ein Bierglas der Kulturstiftung. Das passt doch schön zusammen. Rufen Sie uns an 3625-1900 oder WhatsApp-Nummer 3625-1900. 8528. Ihre Antwort können Sie weiterhin in den Kommentaren der Live-Übertragung auf Facebook schreiben. Gleich spreche ich mit unseren Facebook-Freunden und hinterlassen Sie bitte schön Ihren Like oder Herzchen oder wie Sie gerade reagieren wollen, damit wir auch genau wissen, wer mitmacht. Bevor wir genau über deine Forschungen sprechen, Christian, könntest du uns nur bitte erklären, was eigentlich die sagt man jetzt, der Ausdruck, äh, deutsche Minderheiten, äh, was damit gemeint ist? Eigentlich, vielleicht ist das nicht so allgemein äh, bekannt im Insgesamt. Ja, und das ist eigentlich ein, äh, ein
1: Begriff, äh, der sich vor allem auf... Äh, ja, auf die Realität und sozusagen auf den, auf den europäischen Kontext bezieht. Ähm, deutsche Minderheiten im, im europäischen Kontext äh, bezieht sich auf, äh, auf deutschsprachige Gruppen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland äh, leben und auch außerhalb Österreichs und bezieht sich grundsätzlich auf, äh, auf die deutsche Präsenz in Mittel- und Osteuropa. Aber also es gibt anerkannte deutsche Minderheiten in äh, ja, Rumänien, in Ungarn, äh, auch in den ehemaligen ehemaligen Serbien, Kroatien, äh, Polen, Tschechische Republik, äh, Slowakei. Es gibt natürlich auch manche deutsche Minderheiten in, äh, in westeuropäischen Ländern, also zum Beispiel in, in, in Belgien, auch in Dänemark. Ähm, aber das ist ja ein äh, das ist ja der europäische Kontext, wo diese ethnische oder diese ethnische Identität ähm, auch eine nicht unbedeutende politische Rolle hat. Ja. Also in Rumänien zum Beispiel ähm, ist die deutsche Minderheit eine anerkannte deutsche Minderheit ja, den Staaten. Das heißt, es gibt eine politische Vertretung der deutschen Minderheit. Und das, die etnisch, deutsche ethnische Identität ist irgendwie auch politisch verhandelt. Ja, es gibt politische Vertreter und ja, ähnliche, ähnliche Situationen gibt es auch in den anderen in den europäischen Ländern. Wären natürlich in, 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 Südamerika, in Südamerika oder in Nordamerika oder sowas, ist, ähm, ist die Lage eine, eine oder ist der Kontext so ein, ein anderer Kontext? Und, weil da sprechen wir nicht über diese, ja, wir sprechen nicht über, über deutsche Minderheiten, ne? wir sprechen über deutsche Gruppen, über Leute, die Deutsch sprechen, über Schwaben aus Brasilien oder über Pomeraner in Pomerode. Aber da hast du nicht diese, diese politische ähm, Vertretung, ähm, ja, und auch diese politische Kategorisierung, wenn ich das so sagen kann, ähm, der, der ethnischen Identität.
0: Oder nicht gut, also nicht so wie im in, in europäischen Kontext. Gut, sehr gut erklärt. Und welche sind deine Hauptforschungsinteressen äh, zurzeit? So grob gesagt, ich beschäftige mich mit äh, ja,
1: ethnischer Identität, ähm, vor allem wenn es um deutsche Identität äh, geht und Deutschen außerhalb der wie ich es gesagt habe, ähm, auch mit Fragen von, von Nationalismus, das ist natürlich eng verbunden mit, äh, mit der keltischen Identität, aber auch mit Fragen von, ähm, von Erinnerung, Erinnerung an Krieg, ähm, Erinnerung an Flucht und Vertreibung, wie ich schon gesagt habe, aber auch Erinnerung an Zweiten Weltkrieg im Allgemeinen. Ähm, dann, wenn man über Identität und Erinnerung spricht, äh, ja, dann ist Musealisierung auch ein Thema, das, das mich interessiert, also wie die Geschichte in Museen ähm, dargestellt ähm, und verbreitet. Ja, also diese wären, sagen wir, die äh, Themen, die mich am meisten interessieren. Sehr, sehr grob gesagt, ja, und jetzt zunehmend auch das Thema der Migration und der, der Migrationsgeschichte
0: Mhm. Toll. Und gibt es weltweit noch wenig Stoff zur Forschung der Minderheiten, so wie du es durchführst? Wie, wie bewertest du diese ich, ich mache keine sehr,
1: keine, keine sehr revolutionäre Forschung sozusagen. Also, äh, <lacht> nee, es gibt es gibt ziemlich viel über ethnische Identität. Also ich beziehe mich grundsätzlich auf die äh, auf die Literatur, auf Englisch und auf, äh, auf Deutsch. Ähm, es gibt auch viel, also das, das Thema der Erinnerung und Memory, in Gedächtnispolitik, ähm, ja, das ist ein super großes Thema, vor allem in den letzten 20, 30, äh, 40 Jahren. Ähm, also es, es, gibt, es, gibt, es gibt ziemlich viel, ich würde nicht sagen, dass, dass es wenig gibt, was vielleicht ähm, besonders ist, und hier könnte ich mich auch, auch konkret auf Entre beziehen, ähm, und worüber ich nicht weiß, dass es so viel Literatur gibt, ähm, ist diese, diese Verbindung zwischen, ähm, zwischen Ethnizität und, und Business oder agro -Business, weil äh, das, das haben wir ein bisschen auch während unserer Gespräche in Brasilien, ähm, das Thema haben wir auch angesprochen. Was, was besonders bei Enterios ist, ist die Tatsache, dass diese Produktion und Reproduktion von, von donaustädtischer Identität ähm, wird grundsätzlich im Namen einer, äh, eines wirtschaftlichen Akteurs betrieben ja? also Ich spreche jetzt über Agraria, das ist ein, eine Genossenschaft, aber das ist ein, 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 ein Business. Ja? Ähm, und ähm, das ist nochmal mal was, was anderes im Vergleich zum, zum europäischen Kontext und zum osteuropäischen Kontext, den ich viel besser kenne. Ähm, und über diese, ja, über, über Unternehmer, über wirtschaftliche Unternehmer, die gleichzeitig auch ethnopolitische Unternehmer sind, wenn ich das so sagen kann, darüber gibt es, soweit ich weiß, nicht so viel. Ähm, aber es kann auch als Buch sein, dass es Literatur gibt, die ich eigentlich nicht und, aber das ist so ein, ein Thema, ähm, ja, das, wie gesagt, das ist auf der einen Seite was Besonderes über Interviews und auf der anderen Seite, ich glaube, dass ähm, da gibt es nicht
0: so viel so Literatur darüber. Gut, und wie kann man auch oder wie können auch die... Donauschwaben oder die donauschwäbische Gemeinde hier von Entre Rios oder weltweit von deiner Forschung profitieren du hast auch einen Teil deiner Arbeit schon als Buch veröffentlicht kann, hat man dazu noch Zugang wie, wie, wie kann man davon profitieren also ich glaube, dass ein Teil meiner
1: Arbeit über Interius habe ich noch nicht veröffentlicht, weil ich habe das noch nicht geschrieben ja. Ich bin erst am Samstag zurück aus, äh, aus Interius. Äh, ich, ja, ich habe meine, meine Doktorarbeit habe ich ge, habe ich veröffentlicht. Ähm, aber da, wie gesagt, geht es um das Bild der deutschen Minderheit in Rumänien äh, nach das habe ich auf Englisch veröffentlicht, auch auf Rumänisch. Ich schreibe eigentlich viel öfter auf Englisch als auf, als auf Deutsch. Wie die Donauschwagen profitieren können? Ja, die einfache Antwort ist: man, man kann nicht lesen. Ich weiß nicht, ob man daraus wirklich profitiert. Aber auf jeden Fall. <lacht> Man, man, man kann es versuchen. Ähm, und äh, wie gesagt, ähm, ja, es kann aber auch halt so sein, dass ich, dass ich mehr auf Deutsch schreiben werde als, äh, als, auf, äh, als auf Englisch. Und, und dann, wenn man wenn mich man liest, keine Ahnung, was die Leute machen mit dem, was, was ich schreibe. Ich meine,
0: das ist auch nicht, unbedingt ich mein, <lacht> Oh, keine, keine Kontrolle. Ja. ja, natürlich. Und wie welche Ergebnisse... Das weißt du auch als
1: Schriftsteller
0: Ja, genau. Sobald es mal veröffentlicht ist, dann ist es außer unserer Kontrolle. Noch mehr heutzutage. Ähm, ich würde noch fragen, wenn, wenn man von, von den Ergebnissen deiner Forschung spricht, zum Beispiel, auf was bist du schon gekommen, äh, was dich am meisten be, begeistert hat? Wenn man von deutschen Minderheiten in Rumänien oder jetzt diesen Zusammenhang von den Auswanderungen der Nachkriegszeit nach Entre Rios oder sogar nach Frankreich. Was hat dich da am meisten beeindruckt? Etwas, was vielleicht dich, äh, was du vielleicht gar nicht ahntest und jetzt etwas vielleicht sehr Besonderes oder Wichtiges ist in, in deiner Arbeit?
1: Ich bin nicht so einer, der leicht zu begeistern ist, das muss ich auch äh, sagen. Und natürlich, äh, okay, als, 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 als Forscher versucht man so weit wie möglich auch eine Art so neutrale Position zu haben und nicht sehr begeistert von seinem eigenen Forschungsobjekt äh, zu sein. Ähm, und um, ja, also ich glaube oder ich bin, mir, ich bin mir sicher, dass, dass meine Einstellung ähm, und dass meine Positionen, ähm, meine, meine Einstellung und mein Einsatz in viel kritischer sind oder kritischer sind ähm, als, als, als die Einstellung der Leute, die im in Interviews äh, sind und die sich mit äh, dieser damalschwedischen Geschichte ähm, beschäftigen. Ähm, Gleichzeitig, äh, was ich da äh, gefunden habe, war für mich äh, und ist weiterhin besonders, äh, besonders interessant. Ähm, zum Beispiel, ich hatte keine Ahnung, dass, es, dass das Archiv äh, des Museums, ein, ein so, äh, so reich ist.
4: Ähm,
1: dass, dass, nicht nur, dass man so viel gesammelt hat, ähm, dass man auch ähm, so viel von unserer Anfangsgehöre hat, dass man auch so viel ähm, Bildmaterial hat. Das ist auch eine Sache, woran ja ich mache auch kein, kein, ja, ich, ich dachte nicht daran und das ist etwas, etwas sehr spannend und äh, man kann sehr viel, äh, man kann bestimmt sehr viel davon machen. Ähm, ich wusste auch, nicht oder was ich, was ich auch als super interessant fand, war diese Präsenz im Archiv dieser Teilnachlässe von, ähm, von Helmut Abeck, wenn ich mich nicht irre, äh, und auch von Wilhelm Mack, also von diesem Geografen. Ja, ich weiß nicht genau, was, was, was damit passieren wird, ob was damit passieren wird, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es gibt da im Archiv ähm, sehr viele Sachen, ähm, womit man viel mehr machen kann, ähm, als nur so Forschungen über, über Interviews. Ähm, ja, weiß also, nicht, ob ich mich so richtig gut ausgedrückt habe, aber das, ähm, ja, das, wäre, das, das wäre eine Sache, die ich als
0: unerwartet fand ähm, und gleichzeitig äh, sehr interessant. Toll. Was würdest du vorschlagen? Was könnte man mit diesem ganzen Material machen als Forscher? Was würdest du meinen, damit man dieses Material vielleicht zugänglich macht und damit es auch gut ähm, bewahrt wird oder so? Was, was, welchen, welchen Vorschlag oder welche Ideen hättest Sag mal so, dass du <lacht> wirst dann antworten, Nein, das ist, ist unsere Aufgabe zu sagen, was wir machen müssen aber welchen, was würdest du machen, wenn dieses Material deins wäre? <lacht> okay, also ich meine,
1: mit dem Material über agaria und über das Museum und über die Geschichte von Enterios ähm, ja, kann man sehr viel machen, ähm, hat das teilweise schon gemacht, ja, also ich habe da ein Buch über Entwedios veröffentlicht. Ich werde auch einen Großteil von meiner Porschen, ähm, ich werde auch das benutzen, was ich da gefunden habe, um ähm, meine Forschen selbst äh, zu machen. Also du hast da Sachen über, um, über Wirtschaftsgeschichte, ja, weil es gibt sehr viel über Agraria und nochmal, Agraria ist ein, ein Agro-Business-Player und wenn jemand so eine, eine Wirtschaftsgeschichte ähm, von Agraria um, im Rahmen eines, eines kleinen Projekts, oder eines größeren Projekts, über, äh, keine Entwicklung im Parana ähm, im 20. Jahrhundert, da kann man bestimmt sehr viel, äh, sehr viel damit machen, zum Beispiel. Ähm, wenn ich dann konkret über diese, diese Teilnachlässe oder Nachlässe oder Teilnachlässe spreche, wo es auch äh, ja, sehr viele Bücher gibt und wo ich ziemlich auch auf und ähm, den anderen nachlassen mag, äh, man, man muss das erstmal katalogisieren, aber ich glaube, dass die Kolleginnen und Kollegen von der Kulturstiftung sind jetzt dabei, das zu machen. Und dann in der Zukunft, ich, ich könnte mir gleich vorstellen, dass, ähm, dass das so Teil einer, einer Art von Forschungszentrum oder sowas mit einem Schwerpunkt... Ähm, auch deutsche deutsche Präsenz in Brasilien, weil das war auch so der Spur der, der dieser Leute. Ähm, vielleicht, vielleicht in Zusammenarbeit mit einer Universität, wie in vielleicht in Zusammenarbeit mit einem baden die stadt den in Sao Paulo, das weiß ich nicht, in dem brasilianischen Kontext, den brasilianischen Kontext kennst du viel besser als ich, aber es gibt da, das war so mein, mein Eindruck, ja, nicht nur ein Archiv der Agraria und der Siedlung Rios, aber auch eine kleine wichtige Bibliothek. Wie gesagt, und das ist grundsätzlich wegen dieser, wegen dieser Nachlässe, die, die da sind und womit bis
0: jetzt nicht sehr viel passiert ist. Soweit ich weiß. Toll. 18 Uhr 44 Minuten. Ich wiederhole zum vorletzten Mal unsere Preisfrage. Wer war der berühmteste deutsche Dichter und Schriftsteller, so einfach? Boris Becker? oder Johann Wolfgang von Goethe oder Thomas Müller-Guttenbrunn. Also äh, einer von diesen drei. Gibt es eigentlich überhaupt Thomas Müller-Guttenbrunn? Spielt er vielleicht in Bayern München oder sowas? Die mega gute Preise können Sie heute gewinnen. Ein Kit mit Schnitzel und Hamburger von Chiquino Congelados und ein Bierglas der Kulturstiftung, rufen Sie uns an. 3625 1900 oder WhatsApp Nummer 3625 8528. Ihre Antwort können Sie weiterhin in den Kommentaren der Live-Übertragung schreiben. Reagieren Sie bitte auch auf unsere Live-Übertragung mit Ihrem Like oder Herzchen. Und ich begrüße ganz schnell mal unsere Facebook-Fans. Wo sind sie denn? Ich schaue mal gerade hier nach. Ja. Werner Griebel, guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Erika Kiefer, Christine Tini, Roberto Essert, Halina Bonert, Silvana Chimeres, Adelaide Stutz, Anita Keller, Carmen Hülsenaui, Daniela Milling, Andrea Lucinda Zentner, Leila Krause-Strenge, Luciana Hugendobler-Petri, Alto Pettinger, Hallo Papa und Rosina Zentner. Also vielen Dank alle Facebook-Fans, die immer dabei sind und immer mitmachen. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass ihr auch immer beiträgt. Also jetzt wollen wir auch wissen, du hast über diese Zusammenarbeit mit der Universität mit Universitäten gesprochen und du bist ja in der Universität in einer Universität tätig. Wie funktioniert diese Unterstützung äh, dieser Universitäten für solche Forschungen? Ist das äh, Privatinvestition, staatliche Investition? Wie, ist, wie funktioniert das in, in deinem Fall? In diesem,
1: also in meinem Fall, ja, ich bin an, an der Universität angesiedelt. Ich arbeite an der Jugend Universität Bochum. Ähm, aber wie du es gesagt hast, äh, wird mein Projekt ähm, eigentlich oder wird das Projekt äh, von der BKN getötet, das ist die Beauftragte für Kulturmedien der Bundesregierung, ähm, sagen wir das dass, dass Kulturministerium auf der Bundesebene um das leichter zu machen. Ähm, weil laut Paragraph 96 im bundesregelnden Gesetz, wenn ich mich nicht irre, ähm, Verpflichtet sich oder verpflichten sich Bund und Länder, Forschungen, also ja, Kultur- und Wissenschaftsprojekte äh, ähm, über deutsche Vertriebenen äh, zu, äh, zu fördern. Also praktisch, was funktioniert so: in diesem, in diesem Fall, du hast, ich hatte eine Projektidee, ich wusste mehr oder weniger, ja, was das, ich machen was ich machen will und ich, das, ich wusste, dass ich auch, dass das, das würde passen zu, diesen, zu dieser Förderlinie, nennen, so. Und dann habe ich so einen Antrag geschrieben, in dem ich das, das, das Projekt geschrieben habe und auch mit einem Finanzplan, mit einem Budget und so weiter. Und dann die BKM oder die zuständige Abteilung in der BKM hat das bewilligt und hat das, äh, das finanziert. Ähm, okay, aber also ich sage, ich habe das geschrieben und das ist auch nicht, nicht unwahr. Ähm, aber die BTM gibt nicht mit Geld, sondern gibt Geld der Uni. Ja, also es gibt praktisch immer eine Institution, das muss eine wissenschaftliche Institution sein, eine Forschungsinstitution, eine Universität, ähm, die den Antrag offiziell... Ähm, schickt und die auch irgendwie als eine Art Garant fungiert und du ist, dass die Forschung, die man da in diesem, in diesem Zusammenhang durchführt, ist so eine, eine, wissenschaftliche, eine wissenschaftliche Forschung, ähm, eine seriöse wissenschaftliche Forschung. Ähm, und so funktioniert es, im Fall dieses Projektes, aber es gibt auch andere Möglichkeiten so Forschungen zu finanzieren. Ich habe gesagt, also ich bin im seit 2016, ich habe drei Jahre an einem Projekt über die Erinnerung an Krieg in Europäischen Museen gearbeitet und das war zum Beispiel von der, der Europäischen Union finanziert. Ja. Also auch öffentliche Gelder, aber die kamen von dieser EU-Ebene. EU Sie haben auch die eigenen Förderlinien und es gibt auch die, die stiftungen äh, volkswagen stiftung büssen stiftung und auch andere stiftungen äh, die, die die forschungsprojekte finanzieren auch mit den eigenen
0: förderlinien ähm, ja so so will es kurz gesagt Schön. Unter anderem hast du auch das Buch Im Wald der Metropolen von Karl Markus Gauss übersetzt. Wer war eigentlich Karl Markus Gauss und wie ist er mit unserer Donnerschwäbischen Geschichte verbunden?
1: Karl Markus Gauss ist ein, ein, ein sehr bekannter österreichischer Geschichte und ähm, hat auch sehr viele Auszeichnungen bekommen. Ich glaube, das auch vor Kürzen hat er was, äh, was bekommen. Gut, dass du mich das fragst. Ist eine gute Erinnerung, dass ich, ähm, dass ich mit ihm vielleicht auch dass ich ihm schreiben sollte. Ich habe das seit langer Zeit nicht mehr gemacht. Ähm, aber er ist der Sohn, also er ist ein, als, als Schriftsteller bekannt und ist ein sehr guter Essayist und Schriftsteller. Ähm, aber er ist auch, äh, kommt aus einer donau Familie. Und er ist der Sohn von Adalbert Gauss, ähm, Karl Gauss. Ähm, der war damals Ende der 40 er ähm, auch in Österreich. Ähm, er war Redakteur äh, der Zeitschrift Neuland. Ich weiß nicht, ob es schon Chefredakteur ist, also irgendwann ist er auch zum, zum Chefredakteur geworden. Ähm, und äh, ich weiß aus den Quellen, die ich über diesen Auswanderungsprozess ähm, die ich mir so angeschaut habe, dass er spielte sogar mit dem Gedanken, äh, nach, äh, als, also als, ja, nach Brasilien auszuwandern im Rahmen dieser Auswanderungsaktion, die ähm, von Schweizer europa organisiert wurde. Ähm, also, ich habe mehrere Hinweise darauf gefunden. Ähm, letztendlich das ist, ist das ist das nicht passiert. Äh, Adalbert Kargaus ist dann in, in Österreich geblieben. Und er war lange Zeit, also bis zu seinem Tod, äh, eine sehr wichtige Persönlichkeit innerhalb der donau Community in, äh, in Österreich. Äh, und bei Name war gut. Vor allem aber nicht nur mit ähm, dieser Zeitschrift Neuland assoziiert, ähm, die auch ab und zu äh, manche Berichte über Entrebios veröffentlichten. Ähm, und, ähm, und ja, und das war also, als ich das Buch von Karin Markus Gauss übersetzt habe. Ähm, arbeitete ich noch nicht an diesem donalschulischen projekt und es war für mich so ein schöner Zufall oder äh, ein interessanter Zufall, dann den Namen seines Vaters in den, äh, den Quellen zu finden.
4: Ähm,
1: ja. Und er ist ein Autor, dessen, ja, dessen Werk ich nur, nur empfehlen kann. Ähm, er schreibt sehr viel über, über kleine Eltern in Europa, äh, über Minderheiten in Europa, äh, auch im Wald der Polen ist, äh, ist darüber also irgendwie eine Mischung zwischen, äh, zwischen und Essays, die äh, ich als, als hochinteressant äh, um in in und sehr gut zu lesen finde, ich kann ihn nur empfehlen, weiß nicht, auch, ob er auch das übersetzt wurde ich kann deinen Interviews auch
0: jetzt. Ganz sicher. Also karl Markus Gauss, das könnte man vielleicht im Internet finden und das hört sich sehr gut an. Ich selbst werde mal danach forschen. Und noch schnell zwei, zwei Fragen noch, dann ist unsere Zeit vorbei. Äh, leider erleben wir gerade die Entfaltung des Krieges in der Ukraine. Dein Heimatland Rumänien teilt eine lange Grenze mit der Ukraine. Bukarest liegt auch nur gute... 1000 Kilometer von Kiew entfernt. Wie empfinden die Rumänen diesen Krieg und wie analysierst du selber als Forscher verschiedene Kriege und Nachkriegszeiten diesen Konflikt? In
1: Rumänien, also ich, 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 ich war in den letzten zwei Monaten nicht in Rumänien, äh, aber natürlich bin ich in engem Kontakt mit allen, also mit vielen Leuten da. Um, es gibt so eine, eine echte Solidaritätswelle also gegenüber die der Ukraine, gegenüber äh, ukrainischen Flüchtlinge äh, Und äh, ja, also von diesem Standpunkt aus, äh, das wäre, glaube ich, das, das, äh, ja, die Hauptsache, die ich, äh, die ich sagen könnte. Wie ich das analysiere, es ist es auch so schwer zu sagen. Ich, äh, ich beschäftige mich vor allem auf der Forschungsebene mit, äh, mit Erinnerungen an Krieg. Äh, und leider ist dieser Krieg noch keine, keine Erinnerung, um sozusagen. Es ist aber Interessant, wenn ich das so fragen kann, obwohl ich mag das Wort nicht unbedingt in diesem, diesem tragischen Kontext, ähm, zu sehen, wie, wie die Erinnerung an, ähm, an den Zweiten Weltkrieg ähm, benutzt und ausgenutzt wird in diesem, in diesem, in diesem Konflikt. Ähm. Und ansonsten, ja, ich weiß nicht genau, was ich, was ich darüber sagen kann. Kann, ähm, weil das war für mich unerwartet. Und, und ja, die Lage in Rumänien, wenn ich das mit zurück zu diesem Thema komme, ist äh, von dem, was ich mit meinen Freunden spreche mit, 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 mit meiner Familie, ja, etwa, etwa, etwa angespannt, auch wegen dieser Nähe. Nee, aber eigentlich nicht, vielleicht in Rumänien mehr als, äh, als in Deutschland, aber auch in Deutschland hat ich so das Gefühl, dass äh, es, es ist so etwas schwebt, so in der Luft. It's something up in the air, wie man auch irgendwie sagt. Ja, auch wenn du mit Leuten sprichst über ganz andere Themen irgendwie,
0: man hat immer so das Gefühl, dass äh, es schwebt was in der Luft. Man hofft einfach, dass das so schnell wie möglich zu Ende geht. Fall. Ja, und äh, leider, das, unsere Sendung geht auch schon zu Ende. Ich möchte nur noch ganz schnell fragen, vielen Dank, Sandra bringt mir schon die Teilnehmer, unserer Preisfrage. Äh, denn, wie, welchen Eindruck hattest du von der Reise hier nach Entre Rios? Von unserem Museum hast du ja schon schön gesprochen, aber insgesamt von der Gemeinde, von Entre Rios, von Agrade hast du auch schon gesagt. Welchen Eindruck hast du von, von unserer donau schwäbischen Gemeinde?
1: Das ist doch schwer zusammenzufassen in ein, paar, in ein paar Worten, weil für mich war das etwas, also auf der einen Seite war es sehr interessant, was zu sehen, weil ich hatte schon ziemlich viel darüber gelesen und dann ja, war, ich, ähm, war ich da und ich konnte alles, äh, alles sehen. Ähm, Gleichzeitig, was, ich, ähm, was mir vielleicht nicht so klar war, was ich aber als sehr interessant äh, war und empfunden habe, ist auch die Tatsache, dass das ist, ist eigentlich mehr als nur die donauschwäbische Präsenz, als nur die donauschwäbische Geschichte, sowohl auf der historischen Ebene ähm, als, auch, als, auch, äh, als auch zeitgenössisch. Ähm, also, es, es war für mich auch interessant zu sehen, ähm, die Entrevius ist Teil von Guarapuava, ist irgendwie auch nicht wirklich Teil von Guarapava. Ja, also es gibt so diese Entfernung. Ja, diese Entfernung und ja, ist Guarapuava, dann wenn man in Warapurba ist, dann, wenn, man, wenn man das Museum besucht, findet man nichts über Entreus über die Donauschaft. Im das ist in Donau, im in, in donaufischen Heimatmuseum findet man nichts so wirklich was über Guarapuava. Ähm, also irgendwie war es für mich ähm, interessant zu sehen, dass, ähm, dass, 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 dass die Welt und auch in der, die Donausschau und Interviews sich bewegen, eigentlich ein, ein, ein viel, eine viel reichere und viel komplexere äh, Welt ist. Und, äh, und ja, das war für mich super interessant. Und ansonsten ähm, die Gastfreundschaft und die, äh, die Freundlichkeit. Input ich da empfangen bin äh, von den Leuten in der in donau in museum die Tatsache, dass ich so praktisch die Möglichkeit hatte, überall, fast überall so alleine durchzustöbern, ähm, das, ähm, das war für mich besonders cool, wenn ich das kann. Toll! Und dafür, dafür bin, ich, bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Ich bin jetzt äh, nicht alle. Ähm, aufzählen, weil ich Kollegen haben vergessen bestimmt. Aber bei den Mitarbeitern des Museums, wo ich mit, mit bin, äh,
0: wirklich mehr, äh, ja, muss ich mich äh, bedanken. Bitteschön, gern geschön im Namen unserer Kollegen und immer herzlich willkommen, auf jeden Fall. Äh, ich so, ich wollte wieder zurückkommen, das kann auch so gut sein. Ja, bitteschön. <lacht> Wäre das, wär das schön. <lacht> Also jetzt ganz schnell zu unserer Antwort der Preisfrage. Unsere Zeit läuft aus. Johann Wolfgang von Goethe natürlich war ein berühmter deutscher Dichter und Schriftsteller, der als Vertreter des Sturm und Drang sowie der Weimarer Klassikwerke wie Die Leiden des jungen Werther, 1774 und Faust 1806-1832 schuf. Und damit, es keine, damit alle auch den richtigen Namen im Kopf haben, Anstatt Thomas Müller-Gutenbrunn heißt unser guter äh, donauschwäbischer Schriftsteller, deutsch-österreichischer Schriftsteller Adam Müller-Gutenbrunn. Und jetzt schnell zur Verlosung unserer Preisfrage. Bitte schön, Christian, eine Nummer von 1 bis, 2, bis, 41, 1 bis 41, damit wir ein Kipp mit Schnitzeln... 1 bis 41, dann 12. 12. Christina Tina, also... Christina, der Christian hat die Christina gewählt. Aus schön. Also Kit mit Schnitzel. Was hat Christina, und
1: was hat Christina gewonnen? Das Schnitzel oder das Bildglas?
0: Schnitzel mit Hamburger von Schickinos Congelados. Sehr schön. Und noch ich hoffe, eine sie Nummer? Ist nicht <lacht> Hoffentlich ja. nicht. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Und noch eine Nummer? Eine
1: andere Nummer.
0: 21. 21. Heidi Wendler. Heidi Wendler hat ein Bierglas der Kulturstiftung gewonnen. Also dann, Christina, kannst bitte schön äh, bei Schikinger Congelados direkt deinen Preis abholen. Und Heidi, bei uns den Bierglas der Kulturstiftung oder kann man auch gleich abholen. Und am besten bis am kommenden Mittwoch. Natürlich bedanken wir uns auch bei allen Hörerinnen und Hörern. Die mitgemacht haben. Unsere Zeit ist leider vorbei. Die Worte Brasil kommt schon. Wir beenden das heutige Interview, indem wir mit Dr. Christian Churchill, wissenschaftlicher Projektmitarbeiter, sprachen. Ich, ich spreche deinen Nachnamen so aus, weil ich nicht Rumänisch kann, leider. Dieses Interview können Sie. <lacht> Gut. Dieses Interview können Sie vollständig zu jeder Zeit auf unserer Facebook-Seite nochmal ansehen und verfolgen Sie auch unsere deutschsprachigen Sendungen von Radio Entre Entradios über die bekanntesten Podcast-Plattformen. Unser Tontechniker war Luan Santana Dentinho Jr., auf WhatsApp Sandra Schmidt, auch ich, Klaus Bettinger, bedanke mich ganz herzlich bei unseren Online-Studio-Gast noch einmal, Christian Churchill, vielen, vielen Dank. Jetzt ist schon Mitternacht vorbei, bei dir ist schon der 7. April, Tag des Journalisten und also in Brasilien zumindest und vielen Dank noch einmal und immer herzlich willkommen hier in Entre Dios. Für die
1: Einladung werden. Klaus und Parabéns für den Journalisten.
0: <lacht> Dankeschön. Also vielen Dank, liebe Zuhörer und Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.